0: Es gibt gleich zwei meiner Lieblingsthemen zum Start in die Woche. Einmal der relevante Unterschied zwischen Verhältnis- und Verhaltensprävention und dann der laxe Umgang in Deutschland, vor allem mit Alkohol. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh sprechen wir hier über Themen, die für euch wirklich interessant sind. Mein Name ist Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. und ich darf euch Ne Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Montag, der 22. Mai 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Gerade ist das Jahrbuch Sucht 2023 erschienen. Das liefert einmal jährlich die aktuellen Zahlen und Fakten zu Themen wie Alkohol, Tabak, illegalen Drogen, aber auch solchen Dingen wie Glücksspiel. Und das zentrale Ergebnis im Jahr 2023 ist erst einmal erfreulich. Es wird tatsächlich weniger geraucht und getrunken. Der Konsum bleibt aber gerade beim Alkohol auf hohem Niveau. Und außerdem ist das nur eine Facette all der Fragen zum Thema Sucht. Wir haben für diese Folge mit Wilma Funke gesprochen. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Das Ganze lohnt in jedem Fall einen genauen Blick mit einem Genussmittel, kein Suchtmittel, einer Tasse Kaffee, meine steht vor mir. Holt euch eure und dann geht's los. So, warum bestehe ich darauf, dass Kaffee ein Genussmittel und kein Suchtmittel ist? Also zum einen gibt es da keine körperliche Abhängigkeit, sondern wenn dann eine psychische naja, so etwas Ähnliches wie Abhängigkeit. Und zum Zweiten sind Abhängigkeitserkrankungen schwere chronische Krankheiten, die zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und vorzeitiger Sterblichkeit führen können. Und wenn man jetzt mal den Kaffee strenger analysiert, dann, finde ich, trifft das alles nicht auf ihn zu, auch wenn man häufig im Alltag und das eher scherzhaft vom Suchtmittelkaffee spricht. Und damit aber zum ernsten Teil, denn Sucht ist gerade kein Randproblem in der Gesellschaft, weil mit dem Begriff nicht nur die Abhängigkeitserkrankungen gemeint sind, über die man gemeinhin so redet, sondern Jegliches riskante, missbräuchliche oder abhängige Verhalten in Bezug auf Suchtmittel und auch nicht stoffgebundene Verhaltensweisen. Damit meinen die ExpertInnen so etwas wie Glücksspiel. Und darüber wird noch viel weniger gesprochen als zum Beispiel über Alkohol oder Tabak. Und was auch regelmäßig zu kurz kommt, wenn wir über Süchte sprechen, ist, was eigentlich die Präventionsstrategien gegen Suchterkrankungen sein können. Wir reden in Deutschland, aber ich habe den Eindruck, nicht nur in Deutschland, sehr viel über die Verhaltensprävention. Also die Frage, wie man das Verhalten einzelner Personen oder von Zielgruppen positiv beeinflussen kann. Darauf konzentriert sich meinem subjektiven Eindruck nach fast alles, was zum Beispiel in der Politik diskutiert wird, wenn es um das Thema geht. Aus meiner Perspektive viel wichtiger wäre eigentlich die Verhältnisprävention, eben die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und das wird zwar auch in der Politik diskutiert, aber fast immer negativ konnotiert. Wenn wir also zum Beispiel über die Einschränkung von Werbung für bestimmte Suchtmittel sprechen, dann findet dieser Diskurs in der Öffentlichkeit in den seltensten Fällen unter dem positiven Zeichen der Verhältnisprävention statt – sondern meistens wird dann von Verboten gesprochen, die unsere Freiheit einschränken. Das ist zwar richtig, unsere Freiheit wird an der Stelle eingeschränkt, aber eben, weil es um ein hohes Gut geht, wie zum Beispiel die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und das ist eine Diskussion, die erinnert euch nicht von ungefähr auch an die Diskussion, die wir während der Pandemie geführt haben. Und deswegen müssten wir solche Diskussionen noch viel intensiver auch beim Thema Suchtprävention führen. So, und damit zu den zentralen Ergebnissen aus dem Jahrbuch Sucht 2023, das wie jedes Jahr von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen vorgelegt wird. Beim Thema Alkohol. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen sagt selbst, da gibt es noch viel zu tun, obwohl der Gesamtverbrauch an alkoholischen Getränken im Beobachtungszeitraum, das ist das Jahr 2021, gegenüber dem Vorjahr, also 2022, gesunken ist. Zu tun gibt es aber deswegen immer noch viel, weil in Deutschland nach wie vor deutlich mehr Alkohol getrunken wird als im weltweiten Durchschnitt. Und außerdem konsumieren immer noch fast 8 Millionen Deutsche Alkohol in gesundheitlich riskanter Weise. Wilma Funke sagt uns dazu, dass wir in Deutschland nach wie vor einen relativ unkritischen Umgang mit Alkohol haben als Nation. Sie weist darauf hin, dass es in Deutschland eben nicht die Gewohnheiten wie etwa in den südeuropäischen Ländern gibt, wo Alkohol zwar auch zum Leben dazugehört, aber zum Beispiel das Rauschtrinken verpönt ist. Und wir sind auch nicht so kritisch beim Thema Rauschtrinken wie zum Beispiel in den USA oder in Australien, wo viel restriktiver mit Verkauf und Konsum von Alkoholika umgegangen wird, was alleine schon die Altersbeschränkungen angeht. In Deutschland ist Alkoholkonsum nach wie vor leicht, der Alkohol ist leicht verfügbar und preiswert und die Menschen fallen erst sehr spät mit erkennbaren Schäden oder Folgen auf. Also die Folgen einer Alkoholsucht zeigen sich ja erst im fortgeschrittenen Alter. Wilma Funke sagt uns dazu, dass es im Schnitt über elf Jahre dauert, bis man die ersten deutlichen Zeichen der Abhängigkeit sieht und es dann zu einer Behandlung kommt. Wilma Funke will nicht so falsch verstanden werden, dass sie grundsätzlich etwas gegen Alkoholkonsum hat, wenn es um verantwortungsvollen Konsum geht, aber klar muss sein, jeder Konsum birgt ein gewisses Risiko und diese Grenzen zwischen riskantem und schädlichem Konsum sind fließend. Alleine schon, weil unterschiedliche Menschen ganz individuell auf den Alkohol reagieren. Und damit zum Thema Rauchen. Nach wie vor raucht mehr als jeder fünfte Erwachsene in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren. Insgesamt ist der Anteil der Raucher rückläufig. Wilma Funke sagt uns dazu, dass dieser Rückgang vor allem auf die guten anti raucherkampagnen und anti gesetzgebung zurückzuführen ist. Also hier greift genau das, was ich vorhin angemahnt habe, nämlich die Verhältnisprävention, die aus meiner persönlichen Sicht eben beim Alkohol so sehr fehlt. Wie mal vorgesagt, aber dass auffällig sei, dass Rauchen immer noch die meisten Todesfälle verursacht, wenn man alle Drogen miteinander vergleicht. Und das heißt, die volkswirtschaftlichen Kosten des Rauchens sind immer noch doppelt so hoch wie die des Alkoholkonsums. Jedenfalls die, die man messen kann. Und auffällig ist auch, dass die Erwachsenen häufiger nicht mit dem Rauchen aufhören. Fast jeder dritte Mann ab 35 und mehr als jede fünfte Frau ab 55 raucht. Das heißt, der Rückgang insgesamt, der liegt an den NeueinsteigerInnen, die nicht mehr dazukommen. Und deswegen haben wir das Problem mit dem Tabakkonsum noch nicht überstanden, sagt Wilma Funke. Aber hier ist man deutlich sensibler geworden. Weniger Sensibilität gibt es beim Thema Cannabis, das sowohl bei Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen am weitesten verbreitet ist von den illegalen Drogen. Und da hat in den letzten Jahren auch der Konsum bei den Erwachsenen zugenommen. Aktuellen Schätzungen zufolge haben rund viereinhalb Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren und mehr als 300.000 Jugendliche in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert. Ein Punkt, der häufig untergeht, ist das Glücksspiel. Da gab es im Beobachtungszeitraum 2021 einen Umsatzanstieg von fast 15 auf mehr als 50 Milliarden Euro, die mit Glücksspiel umgesetzt werden, also mit legalem Glücksspiel. Und das hat einen Hintergrund, weil im Juli 2021 der Glücksspielstaatsvertrag geändert worden ist. Und seitdem sind Sportwetten zum Beispiel bundesweit legalisiert. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Verhalten aus. Und damit zuletzt noch zu einem Punkt, der vor allem für euch im Gesundheitswesen interessant ist. Immerhin fast drei Millionen Menschen in Deutschland betreiben einen problematischen Medikamentenkonsum. Und dazu sagt uns Wilma Funke, dass ihr Sorgen macht, dass wir dieses Problem in Deutschland dauerhaft unterschätzen insbesondere bei älteren Menschen und ihrem Umgang mit Psychotropen, Medikamenten sowie bei Kindern und Jugendlichen. Und da sollte man in jedem Fall aufmerksam sein und bleiben beziehungsweise eigentlich aufmerksamer werden, denn das zeigt uns nicht zuletzt die Opioidkrise in den Vereinigten Staaten von Amerika, wozu das im schlimmsten Fall führen kann. So, mein Fazit der heutigen Folge ist, Da tut sich eine Menge und auch eine Menge in die richtige Richtung. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie wenig wir beim Thema Alkohol über die Verhältnisprävention sprechen, gerade weil wir es beim Thema Rauchen eigentlich gelernt haben müssten, dass das der richtige Weg ist. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und bis dahin empfehle ich euch die neue Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rothabel spricht alle 14 Tage mit Frauen, die die Medizin verändern. Immer montags werden die Folgen veröffentlicht. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.